0: Дракон в моднейший джаброни аутфит выходит на арену и обдает наездника потоком обжигающий хот семин. Потом наездник взбирается на дракона, они устраивают amazing секс. Эксклюзивные скины для драконов и наездников можно купить на нашем гей-веб-сайт за 300 бакс. Вы с ума
1: сошли? Я вас когда отправил искать источники вдохновения. Я думал, вы книгу Джорджа Мартина почитаете, или там кто до Говарду сходите, или на худой конец мультипликатора этого Медзаки привлечете. А вы что, просто гачи
0: ремиксы пересмотрели, да, и все? Шрека. Какого шрека? Гачи версию Шрека для взрослых. Ты осел! Ну, спасибо за комплимент. Какой
1: нахрен комплимент! Ты посмотри, как ты над драконами надругался. И
0: за этот комплимент спасибо.
1: Ты идиот, полнейший. Столько лет работы дракону под
0: хвост. Да капец! Просто гопеет! Как ты красиво горишь, прям как дракон. Меня не в том месте горит. У наших драконов тоже не в том месте горит. Сбрасывай чешуйку, сладенький. Показывай свои золотые яйца. От нас не улетишь, дракон.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И да, сегодня мы поговорим про новое дополнение для World of Warcraft, которое недавно нам анонсировали. Анонсировали прям с помпой. Компания Blizzard, правда, не стала собирать сообщества, не стала проводить BlizzCon. Нет, они выпустили часовой ролик, где разработчики рассказывали и показывали, что они там натворили. Дополнение там называется Dragonflight. Но прежде чем мы перейдем к нему, начнем немного с другой новости. Другой новости, которая, конечно же, огорчит людей, которые прикипели душой к другой массовой онлайновой ролевой игре, которая, к сожалению, оказалась не так, чтобы успешной. Называется эта ролевая игра Terra Online. И, к сожалению, разработчики вышли и сказали, что 30 июня 2022 года сервера будут закрыты. 11 лет поддержки коту под хвост. Как они объяснили причину? Мы пришли к выводу, что больше не можем предложить вам
0: достойный по качеству контент. А компания Blizzard сказала, а мы можем, мы, точнее, мы как никто другой, можем мучить жопу, не только свою, но и фанатскую. Поэтому вот вам дополнение Dragonflight. Слушай, Shadowlands, Dragonflight, назвали бы там что-нибудь, Dragon Raid. Dragon Ball. В... Драгон болт очень весело, свежо, хорошо, отлично. И там бы тоже персонажи выпускали бы не супер магию, как в аниме, а пердеж руками, как в фильме. Отлично было бы, замечательно, да. Ну и там не знаю, что будет Shadow Legends, Dragon Raid. Ищите меня в Shadow Legends и сразу массированную рекламную кампанию среди русских блогеров. А нет, нельзя, близок тушла из России.
1: Просто, как мне кажется, у корейцев, которые создавали Теро онлайн Совесть такие есть. Ее было немного, немного, да. Но тем не менее, в конечном итоге они поняли, что да и дальше эту маленькую аудиторию мы не можем. Точнее, аудитория денег не приносит. Ну, давайте сделаем так вот пафосное Красиво. заявление. Да, да, да. Мы не можем предложить достойный по качеству контент. А вот у компании Blizzard совести нет. Поэтому они вот так вот средь бела дня выпускают этот ролик, который становится достоянием YouTube. К счастью, к счастью для Blizzard, осенью прошлого года youtube отключил дизлайки иначе бы все люди которые просматривали эти ролики были свидетелями этого позора потому что каждый ролик который посвящается каким-то особенностям нового дополнения получает огромнейшее количество дизлайков дизлайков или больше чем лайков или одинаковое количество или же дизлайков где-то треть но их очень много при этом компания blizzard спешит быстро-быстро защищать негативные комментарии для того чтобы не портить благостную картину, с одной стороны посмотрите сколько роликов мы наштамповали здесь и CGI, здесь и то здесь особенности новых дополнений здесь и новая раса, здесь и переработана система талантов и по каждому этому аспекту мы предлагаем новый ролик посмотрите сколько просмотров, сколько лайков, сколько комментариев только все негативные комментарии убраны дизлайков мы не видим а если посмотреть, то четко возникает понимание, что люди особенно корбаза World of Warcraft ненавидят. Ну, большей частью не ненавидят, но уж точно не остаются равнодушными в отношении того, что им показали. И вот что нам
0: показали, мы будем сегодня обсуждать. Показали много чего веселого, и мы не только про контент из дополнения. А насчет количества дизлайков, которые многие люди не видят, то такие показатели, там, 50 на 50, 60% лайков на 40% дизлайков, или даже 70% лайков на 30 дизлайков, для крупного пространства проекта, а дополнение для World of Warcraft Dragonflight хочет быть крупным проектом, это отвратительный показатель. Потому что очевидно, что многие люди не приняли это дополнение, не понравилось то, что им показали, не зашло. Они увидели что-то такое, ну, пресное в лучшем случае, сказали, Близзард, какого хрена?
1: И, к сожалению, формат презентации этого полета дракона... Удручает Полет дракона, взрыв дракона, как приручить дракона. Как присунуть дракону? Это, я думаю, будет, потому что у нас очень надежный геймдизайнер работает над этим проектом, но о нем немного позже. Так вот, формат был выбран отвратительный, формат был выбран неуместный. Компания Blizzard показала, что вы и мы, ну, зрители, ей неинтересны, мы ей не нужны, она плюет вам фактически в лицо. Это ж как нужно было постараться, чтобы во время презентации, когда говорит большое количество людей, они общаются друг с другом, но не говорят в камеру. Это
0: как? Да, это такой очень странный формат. Некоторые пользователи на Reddit тоже высказали свое недовольство, и я разделяю эту мысль, потому что это тоже имеет значение, в каком формате представители компании общаются с пользователями. У компании Nintendo есть серия передач Nintendo Direct, и одно из главных мыслей вот этой вот передачи является то, что перед вами появляется представитель Nintendo, как правило, один из руководителей, и Direct2U напрямую к вам обращается и напрямую с вами, ну как бы общается, сообщает вам определенную информацию. Например, в таком формате общался некогда глава разработчиков проекта Overwatch Джефф Каплан, который садился перед камерой и рассказывал о каких-то изменениях, что-то показывал, что-то объяснял. В такой формат людям привычен. У людей возникает ощущение, что это с ними, говорят. Когда-то там в стародавние времена старая Близзард со своей знаменитой вонью представляла такие дополнения в рамках мероприятия Близкон. Вообще, многие фанаты лично присутствовали при вот этом вот событии. Перед ними выходили такие люди, как например Крис Мэтсон и рассказывали об изменениях, дополнениях, проводились сессии вопрос-ответ, где... Косплей! Косплей были. Близзард буквально погружала фанатов вот в эту атмосферу. Все было замечательно. Общалось
1: общалась с фанатами, да. общалась в режиме реального времени. Был микрофон, подходи, задавай да. вопрос, тебе сами разработчики
0: да. будут отвечать. Потом все это закончилось знаменитой фразой «Извините, это внесезонная первоапрельская шутка», и, в общем-то, все дальше поехало по известному месту. А сейчас, да, в рамках вот этой презентации представители компании общаются между собой, на игры общаются, кое-как произносят эти зау Удивительная фраза. новость. А, это драконы. О, господи, я так давно ждала этих драконов. Внезапно выясняется, что из разработчиков не очень хорошие актеры. Это не очень хорошо работает. И в целом вот этот формат презентации, уважаемые люди разговаривают между собой. Не хватает только фразы. Ты начинаешь, знаешь, писать комментарии негативно, они к тебе поворачиваются. Не нравится что-то? Пошел на отсюда. Не для тебя все это делается, дебил малолетний.
1: И эти внезапные неудачные шутки формата «Вот, мы долго над этим работали, и, наконец-то, у нас получились утки! Утки!» И а они утки. показывают уток. У -у -у. Теперь в Азероте есть утки. И, и это, по сути, вся шутка, которую они заготовили, к моему большому сожалению. А Но...
0: утки в смысле животные? или?
1: Животные, животные. животные. Или не, вот не, эти, не,
0: которые не. используются в медицинских учреждениях? Хорошо. Животные, я понял, да.
1: Так вот, к сожалению, не только формат был выбран неудачно, а такое максимальное дистанцирование себя от аудитории. Вот мы здесь обсуждаем наше великолепное дополнение, а вы вон там, плебей, смотрите за тем, как мы его обсуждаем. Ха -ха -ха. Кроме этого, сквозящая, просто-таки кричащая попытка удовлетворить запросам современной повестки. Именно искусственная. И это четко читается. Например, одно дело, когда поляки представляли Киберпанк 2077. Помните вот эту вот серию классных шоу? Ты не обращал внимания. Кто там мальчик, кто там девочка. Тебе было насрать. Тебе было весело. То же самое, как нам представляли Дайнлайт 2. Ты смотрел на вот эти прикольные шоу, когда тебе пара рассказывала о том, что там будет. Тебе опять же было весело и интересно. Особенно в озвучке Гоблины, кстати. Финальные ролики были озвучены замечательно. А здесь, к сожалению, ты четко видел, что за этим столом сидят эти люди не просто так. Вот первая секция, два мальчика, одна девочка. Следующая секция, три девочки, один мальчик. Следующая секция, три мальчика, одна девочка. Последняя секция, два мальчика, одна девочка и гей-дизайнер. Ну, главный гей-дизайнер. Вот есть гейм-дизайнер, а там вот прям кричащие. Вот главный по гей-дизайну в Близзард. И при этом, дорогие друзья, я не пытаюсь никого обидеть. Я, в принципе, равнодушен к трансперсонам, геям и так далее. Каждый имеет право долбиться, как ему нравится. Но в данном случае, когда ты сам представляешь собой повестку, когда ты выходишь конкретно в этой маечке, конкретно с таким макияжем, с конкретно такими сиськами, я понимаю, что этот человек здесь не просто так сидит. Он должен сделать какое-то заявление. И он делает заявление. Мы переработали интерфейс. О, я уже представляю, как мы будем с этим интерфейсом
0: трахаться. А интерфейс новый он этот показал? Не, не, не. Российский? А Нет. Не знаю, я бы посмотрел. На интерфейс, на интерфейс. На
1: обисшей мужицкие
0: сиськи. Ну, интересно, Очень, как интересно. это работает, слушай.
1: Полосатое мне... еще не будет.
0: Мне не с целью возбудиться, мне с информационной исключительно ценность.
1: Ужасно, просто ужасно. Так вот, да, то есть презентация была странная. Но помимо этого нам же предлагают какое-то новое дополнение. Что же в нем будет? Откуда столько дизлайков, откуда столько пренебрежения? Почему люди сейчас откровенно троллят Blizzard А нам представили новую расу по имени Дракониды. А, нет, простите, не дракониды. Дракониды заняты в другой игре. Теперь это драктиры. Полулюди, полудраконы. Драктиры. Драктиры. Драктиры-пробудители, я они, бы даже так они сказал. Они сидят
0: в трактирах. Ха!
1: И эти драктиры, как и оборотни, в общем-то, обладают способностью перевоплощаться в ящериц. Но это не драконы. Вот эти вот худосочные ящерицы никак по-другому не воспринимаются. Они именно такие, к сожалению. Их мужская форма вот, вот, вот такая блин, 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 блин. вот. В то время как нормальный дракон, он должен внушать ужас. Он должен демонстрировать свою силу. У него должна быть крепкая нижняя челюсть, широкие плечи. Широкая грудная клетка, ну эта тварь создана для боя и не для чего другого. И внезапно нам представляют вот таких вот ящерок, которые оба зимой умеют плеваться огнем. И у них, кстати, очень много настроек кастомизации. И настроек так много. И эти настройки такие яркие. Ну, там, салатовые волосы, фиолетовые, какие угодно. Брови, бородка. Кстати, бородка есть у э, представителей женского пола
0: в этой Логично, игре. Логично, это дракониды Ах. или как их там?
1: Хоть сейчас, вот если где-то и будет устраиваться гей-парады в мире Азерота, они будут устраиваться на драконьих островах. Отлично. Кроме драктиров, которые являются по сути магами, они могут и лечить, они могут там удаленно стрелять, ну, хрень, короче, я не думаю, что эта раса вызовет большой интерес. Есть в этой игре и другие нововведения, так, например, да, у нас будут драконие Острова. Пять! Целых пять регионов! Представьте себе, компания Blizzard три года работала над этими пятью регионами. Причем один регион, вычеркиваем, это регион конкретно для драктиров, где они будут рождаться и где будет начальная цепочка квестов. Дальше у нас будет регион Зелененькие Холмики, следующий регион Беленькие Холмики, Красненькие Горы и еще какой-то регион там с какими-то развалинами.
0: Это потому, что главному геймдизайнеру нравятся Холмики. Если вы понимаете, о чем я...
1: Естественно, на эти острова прибудут гордые представители Орды и несчастные создания, которым не посчастливилось оказаться в рядах Альянса. И вот они прибудут, они будут приключаться вместе, а драктиры, все время забываю, с драконидами их путаю, а драктиры за какую сторону? За любую, они как панды, вот куда скажи, туда пойдут, за тех воевать и будут. В общем, в Азероте теперь будет тишь бладь да общая благодать. Кроме этого, нам пообещали переработанную систему талантов, как они сказали вот. Вот Мы долгое время ее упрощали, упрощали, упрощали. А сейчас мы вернем, наконец-то, дерево талантов. По сути, ну, ладно, оно, конечно, будет другим. Они его там переработают. Но, по сути, они исправляют то, что давным-давно сами поломали. Они переработают систему профессии. Ну, как переработают? Можно будет оставлять заказы. Вот мне нужно такое-то зелье. Но я, поскольку не алхимик, кто-нибудь мне его сварите. Оставляю, естественно, ингредиенты. И кто-нибудь приходит и варит за какую-то денежку. Кроме этого, переработанный интерфейс. Вот этот дизайнер он четко заявил, что раньше-то у нас были маленькие экранчики, там разрешение 800 на 600, 1024 на 768.
0: Большие.
1: А сейчас большие. экранчики могут быть вот такого размера, вот такого размера. Но ну, мне лично нравится вот такого размера.
0: Чем больше, тем
1: лучше. И глаза просто разбегаются. Одна информация здесь, другая там. Вот нужно как-то все это передвинуть Нужно все в центр экрана. Мини-карту, диалоговое окно, прицел, все вот эти вот кнопочки. И все должно быть ярко. И все должно блистать, все должно
0: Морк. полыхать. Должно быть весело. В общем, да, нам Почему покажи... меня
1: не позвали на презентацию? Я, по-моему, лучше справляюсь с ролью этого гей-дизайнера. А этот, кроме маечки, ничего толком и
0: не смотрит а придумать. А ты бы им А да, я
1: бы прям
0: выли на стол бы и показал бы и мы Ух, Да, дракон, посмотри. Я называю
1: его дракон Да,
0: мой дракон, кто хочет приручить его. <свят> Такая бы фигня была. Да, показали немалое количество нововведений, изменений, дополнений, но в презентациях Blizzard всегда был один очень важный элемент. Я бы сказал, гвоздь программы. Это CG-ролики. Я эту презентацию в прямом эфире не смотрел, я ее посмотрел потом, но когда я знал, что будет презентация дополнения, я следил за вот этими новостями ради одного, ради CG ролика. Я человек далекий от World of Warcraft, мое знакомство с вселенной Warcraft закончилось на Warcraft 3 Frozen Throne, потом, но потом я смотрел CG ролики, они мне нравились, потому что Blizzard, потому что они умели в эпик, в надрыв, в эмоции, в какую-то эффектную постановку, в качество собственной анимации. Я еще раз подчеркну, я человек от вселенной World of Warcraft, максимально далекий. И вот когда я смотрел этот ролик, у меня в голове была мысль, которую высказывают многие люди в интернете, что а где здесь атмосфера Варкрафта? Если бы мне просто показали этот ролик без контекста и сказали, что это, я бы скорее всего сказал, ну это что-то корейское, причем не самое дорогое.
1: Корейцы, если что-то делают, то делают очень крутое и а. уверенное. И, кстати, по поводу того, где специалисты из Blizzard, кто вообще сейчас может рисовать ролики на достойном уровне. Блин, новый сезон League of Legends. Просто новый сезон для успешной мультиплеерной игры. League of Legends начинается таким роликом, такой песней, что просто задор охватывает. Потом смотришь на графику, а, ну графика не соответствует тому, что я видел в этом ролике. Но, тем не менее, ты смотришь этот ролик такой, да, класс, противостояние не война! А здесь... Варкрафт, какой-то каменный мужичок на протяжении пяти минут лезет на башню, потом падает, потом появляются драконы, драконы, мы все станем драконами.
0: Мужик пять минут лезет на вышку, потом падает. Я, кажется, знаю, куда уходят некоторые сотрудники Ubisoft. Ну вот что-то такое, какие-то такие ассоциации. Что-то корейское, ну вряд ли корейское, потому что нет красивых девушек. Что-то вот забавное, что -то безвкусное. Вот безвкусное, банальное, стандартное. Зато яркое. Зато яркое, веселое. С чешуйками они будут блистать на арене. конкурс танц. Подожди, это можно позвать Филиппа Киркорова? Он как раз там в фильме «Последний Филипп
1: богаты... Киркоров не согласится быть дохлой ящерицей. Ему да, нужно да. что-то такое.
0: Да, прям жар-птицу, как он сыграл, кстати, круто в «Последнем богатыре». Даже Филипп Киркоров посмотрит, скажет, ну что это за гейство? И уйдет, потому что ну действительно, это выглядит невыразительно да, когда я посмотрел на этих драконов, я сказал, это что? Я, наверное, лучше еще раз Skyrim куплю, там нормальные драконы. Или, я не знаю, если бы мне этих драконов показали в каком-нибудь меню азиатского ресторана, я бы сказал, мне, что-то как-то не очень, не аппетитно выглядит. Ну, 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 невыразительно они смотрятся. На Reddit я видел картинку, автор которой исправил дизайн драконов, ну, представил свою версию, где они, да, выглядят именно мощными и подкачанными. Было стало. Ну, типа того, да. То есть, в общем-то такая ассоциация должна быть У драконов, а здесь дракон А, длинный язык, для чего он его будет использовать Какие-то такие ассоциации, я не знаю А но еще в этой игре будут
1: наездники на драконах И у вас будут драконы Раса драктиров, я постоянно Обращаюсь, потому что она вылетает у меня из головы Драктиры, короче, которые могут превращаться В драконах, и они могут оседлывать Других драконов, или позволять Другим кататься на них, я не до конца Понял, но в любом случае, компания Blizzard отдельно отметила, что они Переработали систему анимации. Которые они теперь очень гордятся. Отныне их драконы будут летать почти так же, как маунты в Guild Wars 2
0: с кальхитом летней
1: дальности. Такие, ой, теперь у нас пироэтики, теперь, теперь у нас, смотрите, как вот, в зависимости от того, как он летит, по-разному там крылышки реагируют, вот, вот, до чего дошел прогресс. Экстер. А еще мы поговорили с представителями нашего технического дела, как говорили девочки за столом, они там шептались. Ну, они же не общались с вами, не общались друг с другом. Так вот, и мы попросили их, а можно еще немного увеличить дальность прорисовки, чтобы люди могли видеть все зеленые холмы? Не часть зеленых холмов, а все зеленые холмы перед собой. И техническое дело сказал: да, дальность прорисовки будет увеличена. В целом. То, что нам показала Близзард, это, конечно, неинтересно. Это, конечно, не вернет людей в озерот, которые из него ушли. Данные нововведения даже любопытства какого-то не вызывают, потому что это драконы какого черта? Зачем этот конфликт? О чем этот конфликт? Кому нафиг нужен? Возможно, люди его просто пропустят. То есть это дополнение уже заочно можно считать провалом Близзард. Люди к нему не испытали никаких эмоций, большей частью, кроме пренебрежения. А... Еще один момент. Компания Blizzard, как вы знаете, ушла с российского и белорусского рынка. Все, если вы проживаете в этих регионах, то вы не сможете продлить подписку, если только не будете там скупать золото где-то на сторонних площадках и таким образом покупать монетки и продлевать подписку таким вот ну в обход, скажем так, Через в обход. Ход. Тем не менее компания Blizzard выпустила трейлеры этого дополнения, в том числе и на русском канале World of Warcraft, и открыла русскоязычную страничку World of Warcraft. Dragonfly.
0: Возможно, Близок надеется вернуться на российский рынок к моменту релиза дополнения Dragonfly. Тем более нам не сказали дату выхода. Только
1: вот на русской страничке количество дизлайков
0: к лайкам. Дизлайков к лайкам. Два к одному. Это не весело. Я как человека, не игравший в World of Warcraft, посмотрел на реакцию и для себя сделал вот такой вот вывод. Лично я не увидел, чтобы люди заметили в Dragonflight некий новый фундамент, новый базис, на который World of Warcraft обопрется и продолжит развиваться. Насколько я знаю, последние два дополнения, что Battle for Azeroth, что Shadowlands, не вызывали какого-то всеобщего восторга. Blizzard уже, кстати, давно не публикует о официальные данные о количестве подписчиков World of Warcraft. Зато
1: финансовых отчетов Activision Blizzard четко видно, что с каждым годом аудитория Blizzard проседает.
0: И вот глядя на реакцию этого дополнения, я увидел, что немалому количеству пользователей оно не понравилось. Они не видят в этом дополнении вот этот лучик надежды. Проект, который позволит World of Warcraft начать выбираться из вот этой вот стагнации, в которой игра находится уже не первый год. Понятно, что многие люди купят это дополнение. Понятно, что они продолжит играть в World of Warcraft, потому что это уже жизнь, это уже столько часов, это и так далее. Но в то же время я не вижу перспектив, чтобы вот Dragonflight стал проектом, после которого фанаты скажут, ну, надо возвращаться, ну, спасибо, Blizzard, вы могете. А ведь это дополнение сколько? Три года будет, да. по сути, создаваться. После Shadowlands. При... Да, да, после Shadowlands. То есть раньше это дополнение выходили с периодичностью раз в два года, а сейчас, казалось бы, больше времени. Времени на разработку и вот это.
1: А мне кажется, это все прямое следствие новой политики Blizzard. Я бы даже сказал, новая Blizzard. У них полностью поменялся состав руководящий, У них полностью поменялись люди, которые руководили разработкой World of Warcraft. Ты видел вот эти вот корпоративные, другого слова нет, рожи, которые представляли нам World of Warcraft? Каменные лица, искусственные белозубые улыбки, естественно, винирчики для того, чтобы создавать иллюзию молодости. Ну и, конечно же, это новый руководитель World of Warcraft, который уже много раз раздражал сообщество своими занимательными речами. Его зовут Иэн Хазикостас. Не путать с Демисом Карибидисом, пожалуйста. Я ты, крыса. Практически однофамильцы, как несложно заметить. Так вот, Иэн Хазикостас — это да, тот человек, который вообще-то Орда и Альянс должны работать вместе. Уже все эти распри позади. Они воюют уже в одном ключе. Раньше была война, сейчас вот Дракония Острова. Зачем нам это разделение? Вообще, давайте все вместе ходить в рейды. То есть, согласно его мнению, для того, чтобы привлечь как можно больше людей в World of War. Крафт, нужно сделать этот Варкрафт как можно более Крафтовым. Я думаю, что скоро вообще От приставки вар, в общем-то, и ага. Откажутся.
0: Пискрафт
1: Да. Peace. И уже в этом году Dragonflight запустится. Это, по сути, единственный крупный проект от Blizzard на 22 год, который должен показать хоть какие-то положительные финансовые результаты. И, скорее всего, он что-то покажет, потому что это все-таки крупный релиз, аудитория все еще есть. Ее все меньше и меньше с каждым годом. Потому что новички не приходят, а старички уходят. Куда уходят? А в тот же самый Final Fantasy 14, где каждое новое дополнение охренительнее предыдущего. И как раз недавно вышло новое дополнение для Final Fantasy 14, которая опять собрала максимальные награды, которая показала вот как нужно развивать игру с такой многолетней историей. Вот что такое качественный контент на самом деле, вот что такое интересная история, вот что такое крутые рейды и прочее, прочее. То есть туда японцы вложили всю свою душу и не побоялись рисовать, кстати, красивых девочек. В отличие от этих очень осторожных, эффективных менеджеров, которые для того, чтобы никого не обидеть сделали максимально осторожный шаг мальчики все любят драконов. Создаем дополнение, где каждый сможет стать драконом. Я примерно так вижу, как у них было вот это рабочее совещание. Брейншторм. Когда вот эти корпоративные крысы собрались вместе и начали думать, в какую сторону им развивать историю World of Warcraft. Люди, которые к этому никакого... Они не любят эту вселенную. Они ее не знают. Им на нее насрать. Им все, что нужно, это удержать аудиторию, которая разбегается. А почему она разбегается? Потому что у нас не было драконов. Твою мать. Ты воюешь. же
0: были когда-то.
1: Но, 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 но. Играть за них-то нельзя было. А -а -а. Понял. Но. При этом, компания Activision Blizzard, да, у нее всегда есть козырь в рукаве. Особенно это касается World of Warcraft, потому что они недавно обновили классические сервера. Да, у нас был просто World of Warcraft Classic, потом World of Warcraft The Burning Crusade Classic они выпустили. Люди порадовались этому нововведению. А потом они сказали, вот, запускаем World of Warcraft Wrath of the Lich King Classic. Classic. Ребята, мы ну, возвращаемся, круто! У меня только один вопрос. Нет, в "Расу Заличкин" это прекраснейшее дополнение. Вот оно-то как раз многих людей вернет. Burning Крузаит" мне тоже очень сильно нравится, но "Расу Заличкин" я лично считаю венцом творения Blizzard. И у меня, кстати, вопрос: Blizzard понимают ли они ценность "Расу Заличкин" Classic? Потому что после него шло дополнение "Катаклизм" после которого люди начали возвращаться на классические сервера. Почему? Потому что Катаклизм полностью перелопатил структуру Азерота, а людям хотелось заново побродить по этим самым равнинкам. То есть, если они заново переиздадут Катаклизм, потом Миссов Пандария, потом в Дренор, потом Легион, к Легиону вопросов нет, прекрасное дополнение, Battle for Azeroth, Shadowlands, то есть, это уже все. То есть, как только они перезапустят Катаклизм, классик, допустим, да, им заново придется перезапускать классические сервера, как ну, мне там кажется. там же будет
0: сохраняться, наверное, типа Вов WoW Classic, Burning Crusade но так не работает.
1: Но... Меняется та вся поляна.
0: Может быть, как-то что-то придумают, как мы уже не раз шутили, будут запускать World of Warcraft Classic Classic. Далее со всеми остановками. Знаешь, кстати, мне кажется, есть группа людей, не знаю, насколько она большая, но я думаю, она существует, который повезло от такого вот не очень удачного анонса дополнения Dragonfly для World of Warcraft. Эта категория людей проживает в Беларуси или России. У них уже заканчивается подписка на World of Warcraft. Какими-то стандартными способами они ее продлить не могут. И они вот сейчас смотрят на ситуацию с World of Warcraft и думают оставаться или искать альтернативу. Да, Blizzard, что ты предложишь? Что ты сделаешь для того, чтобы я остался в вашей игре? И вот глядя на это у них появляется желание возможно пойти куда-то в другую игру, где нет проблем с оплатой создателей, которые не ушли из России не собираются уходить где можно, так сказать, вот уже стабильно играть и играть в дальнейшем, а не думать о том как еще Blizzard может из России в будущем уйти.
1: именно по этому поводу у меня будут следующие выводы Уважаемые разработчики Лоду Онлайн, я не знаю, что вы делали последние несколько лет, но у меня такое ощущение, когда я играю в Алода Онлайн, что это безнадежно отсталая игра. С точки зрения интерфейса, с точки зрения удобства, с точки зрения... Я про графику не говорю, с точки зрения дизайна квестов, потому что уже подзадал бывает бить здесь 15 кабанов, там 15 кабанов, здесь что-нибудь нужно было уже изменять, но, к сожалению, этого я не вижу. Поэтому если если уже говорить про лоду онлайн, то нужно тоже уже выходить к людям и говорить, что мы добавим. План по развитию у людей должна быть уверенность в том, что они не просто так в нее играют, что какое-то будущее есть. Я понимаю, что вот эти последние несколько лет эту игру развивали там за три сухаря, три человека. Я не знаю, какой был коллектив, но что-то мне подсказывает, что его было очень мало, потому что проект откровенно был уже никому не нужен. Это сейчас вот новые подписчные сервера на фоне того, что World of Warcraft ушел из России. Но нужно соответствовать. Если люди вам доверились, если люди тратят теперь на вас деньги, нужно что-то делать для того, чтобы они не пренебрежительно хмыкали, когда оказывались в мире Allod Online. Чтобы они не делали вот такое вот изумленное лицо, видя ваши сраные иконки. Кто вам рисовал эти иконки, которые вводят в ступор, просто не
0: соответствуют ничему? Да, это очень важно, как я уже говорил Что некоторые люди сейчас могут задуматься А стоит ли им вообще возвращаться В World of Warcraft Стоит ли World of Warcraft их денег и времени И если Алоды Онлайн ничего не предложат Понятно, что есть и другие альтернативы Но Алоды Онлайн это, так сказать, свое, которое... На и
1: дерьмовейший саунд дизайн Тоже поправьте Что это такое? Один сэмпл на стрельбу из лука Ну елки Сволочек. палки Когда один и тот же звук Вот с частотой Тынь-дынь-дынь-дынь-дынь Yeah. <laughs> А ты постоянно стреляешь из лука, а это вымораживает. Я, я когда играл, вот у меня наушники лежали на столе, а я играл, я слышу какой-то такой раздражающий звук. Ну что такое? А со мной в донжоне оказался лучник. И он, дзинь, дзинь, дынь, дынь, дзинь. сколько лет разработки, элементарные вещи, на которые сразу нужно было обращать внимание, до сих пор не поправлены. Много, много у меня вопросов к лодам онлайн.
0: Да, и лода онлайн как альтернатива World of Warcraft из категории свое не пахнет. Тоже должна предоставить людям надежду, надежду на то, что ребята не разбегайтесь, чтобы человек даже при всех проблемах современного Wolf, при всей неоднозначности и местами посредственности, судя по презентации этого дополнения Dragonflight, чтобы он не скривился и не вернулся в World of Warcraft со словами: "Ну не Володу онлайн же мне играть". То есть да, разработчикам Молодов онлайн надо сейчас шевелиться, активно шевелиться, предлагать какие-то варианты, рисовать какие-то перспективы. Ну хоть вид, что эти перспективы будут. Это необходимо. Иначе люди будут воспринимать алоду онлайн просто как временную заглушку. И как только Blizzard вернется, они сразу же к этой Blizzard и побегут.
1: Именно так. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Если вам данный ролик понравился, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, не забывайте это делать. И в финале, как обычно, благодарим, очень сильно благодарим наших спонсоров, благодаря которым мы здесь и существуем. Спонсором можно стать как на YouTube, так и в проект Спонсор РУМ. Пользуйтесь свое удовольствие. Пока. пока. А знаешь, Миша, почему люди сейчас с упоением играют в Олоду онлайн? Почему? Из-за диалогов, из-за mm -hmm. раскрепощенности, из-за типичной русскости. Mm -hmm. И, естественно, из-за типичных русских женщин, uh -huh. которые не только коня на скаку останавливают mm -hmm. и в горящую избу входят, но в том числе представляют тебе всякое. Вот здесь вот, например, нашел персонажика с диалоговой линией, которую я даже заскриншотил. Это унизительно. Я аристократка в руках этой имперской черни. Ох, помню, как раньше в фантазиях я представляла, как меня берут в плен, связывают, раздевают. Это казалось так возбуждающе, а в жизни все совсем не так. Здесь холодно и кормят плохо. Вот ради каких диалогов мы погружаемся во всякое там фэнтези. Угу. Вот каких женских персонажей мы хотим видеть. Возьми
0: в плен женского персонажа.